0: Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual é o horário que você está ouvindo esse podcast Mas está começando mais um episódio dos relatos de violascados Então, essa semana a gente vai ter um novo episódio, né? É, na semana passada a gente falou sobre vida E hoje a gente vai falar sobre outro assunto Nos apresentando mais uma vez Meu nome é Rafaela, sou estudante de ciências biológicas da UFRN E que mais? Da licenciatura E é isso E quem é você? Outra pessoa do
1: UFRN ah, <risos> é, E meu nome é Célio Valdevinho né? Eu também sou... Eu sou de biologia, né? faço o curso ainda, estou terminando agora, desse último semestre, junto com o Rafaela. E é basicamente isso. Eu também sou aqui de turismo. <risos> se eu e é, é. chique,
0: viu? Menino, não sabia.
1: E tem um, é, um cachorro. Tem
0: um cachorro, é. Eu
1: não sei às se é vezes, importante isso.
0: Às vezes pode participar, né, aqui de alguma forma. Então, é, hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante interessante. Né, a gente iniciou na semana passada falando sobre vida, né, sobre o conceito de vida. A gente falou também sobre a origem de vida. E a gente falou também sobre alguns assuntos que envolvem é, esse conceito de vida. E hoje a gente vai um pouco mais... Adiante Pera, deixa falar um pouquinho também. Oi? É,
1: so, sobre, o, é, so, sobre o podcast de, do, do, da semana passada, por exemplo. Nossa. Teve alguns assuntos que a gente não, não entrou. né Era, É muita coisa. A gente ficou falando 30 minutos. Mas sempre e falta mesmo. alguma coisa. Aí hoje, por acaso, eu encontrei o um vídeo do Achei do Ciência Todo Dia, que bota algumas questões a mais né, em relação. Então, se vocês quiserem ver o vídeo também, inclusive tem o mesmo título do que a gente tinha pensado do podcast passado, que é o título, basicamente uma pergunta: O que é vida? Só que a gente decide mudar lá. E é Exatamente. isso. Então, se, você... é. se vocês quiserem ver o vídeo também lá, é interessante, tem uma discussão legalzinha. É 10 a gente,
0: acho que dá até para colocar na descrição do vídeo. Vi podcast PN, é,
1: Inclusive, Nossa. eu não sei se a gente vai manter esse esse título desse segundo, né, que é procariontes versus. Né, a gente pode também.
0: Qualquer é. coisa a gente, a gente faz esse agora tudo e no final a gente vê. Eu também acho que deve é. Que tenho que mudar mesmo, também achei muito pai. Mas, enfim, hoje a gente vai falar sobre células, né? Sobre os seres vivos, os primeiros seres vivos, e a gente vai falar sobre as células procariantes e eucariantes e alguns assuntos que envolvem essas questões aí. E como é que a gente começa? Por onde a gente começa, né? sobre os organismos, né? a gente vai, foi falando na semana passada, a gente falou sobre a origem dos organismos, né? dos seres vivos, e aquela ideia de Oparin Haldane, se você não ouviu ainda o primeiro podcast, né? é importante que você ouça para entender aí esse, essa sequência que a gente está falando. Então, quais seriam esses primeiros organismos. Quem seriam esses primeiros seres vivos que habitaram as, a, a, a Terra? Né? Quais eram suas características? Uma coisa é certeza, né? que eles eram bastante simples. Sim. Bastante simples. Então, esses... Inclusive, organismos...
1: a gente teve ideia sobre os coacevados, sobre como surgiram a matéria orgânica, mas a gente não sabe a partir do momento que ah, os seres... Primordiais começaram a utilizar o material genético, né? DNA, RNA como,
0: como Isso. A,
1: a base né? Do, da reprodução.
0: Exatamente. São teorias, mas a gente não tem uma comprovação assim.
1: Tem a hipótese que, provavelmente, é, como também os, além dos aminoácidos, os nucleotides também se formam naturalmente. É, a partir de algum momento, RNAs também começaram a se formar, mas como são mais estáveis. Então, os primeiros, vamos dizer, material genético, os primeiros genomas eram feitos apenas de RNA. Isso é uma hipótese.
0: É uma das hipóteses e acaba sendo bastante aceita, que é a partir dos RNAs. Então, surgiu moléculas surgiram, né, moléculas mais complexas para esse material genético das células que são que é o material genético do DNA. Certo? e esses primeiros organismos eles tinham características que é, os cientistas é, é, como é que se diz como eu posso dizer os cientistas argumentam que esses primeiros seres vivos eles seriam né muito simples unicelulares né eles se nutriam a partir de compostos que existiam na época né como o gás carbônico né que era muito presente dentro daquela atmosfera primitiva que a gente já falou no podcast passado, e eles eram né, é, heterotróficos, ou seja, Sim. eles não produziam seu próprio alimento, né? eles pegavam o alimento do meio e faziam as suas produções de energia.
1: Quimiotróficos, eles
0: utilizavam Isso, basicamente
1: exatamente. as moléculas que tinham ao redor para... Tirar, retirar essa energia. Inclusive, existem seres, bactérias e arqueas também, que ainda continuam fazendo esse tipo de. Exatamente. de alimentação, Exatamente.
0: Não sei. É esse tipo de... Inclusive, essas esse... células
1: que a gente não, não existe mais, né? que Eram chamadas de protocélulas, porque a gente não tem evidência delas ainda viventes, porque provavelmente foram excluídas pela seleção natural, porque. Tinha tantas vantagens em relação a bactérias e as águias e outros hum. micro-organismos.
0: É. Encontrar fósseis ou algum tipo de evidência desse tipo de vida é algo realmente muito difícil. É, mas a partir desses seres, né, desses seres unicelulares, heterotróficos, surgiram é, esses seres, na verdade, eles foram ficando mais complexos. A seleção natural, a, a Evolução, ela trabalha né, para que esses seres se desenvolvam e se diferenciem cada vez mais ao longo do tempo. Então, a partir desses seres simplificados, novos seres vivos foram surgindo. Né? e é... Chega, me perdi aqui nas minhas anotações. É Sim, que... tu falou. Inclusive,
1: fala? a origem é mais antiga do que, por exemplo, a origem das bactérias. Porque provavelmente as bactérias demoraram bastante para se encontrar, vamos dizer assim, para evolu evoluir, vamos dizer assim.
0: Pois é, as bactérias que a gente, pelo menos que a gente conhece hoje, né? Elas já são muito complexas para a gente dizer que elas foram as primeiras, realmente as prime os primeiros seres vivos. Elas já são muito complexas. É tipo aquele é.
1: exemplo, né? A gente está mais próximo das bactérias do que as bactérias estão próximas... Proto, Essas protovidas. É tipo aquela história, né? a gente sim. tá mais próximo do, do Tiranossauro Rex do que ele tá próximo do na, na No tempo da vida.
0: Pois é, apesar de a gente achar pela nossa concepção de que isso não seria verdade, né? A gente tá analisando as questões biológicas, né? A gente vê que isso realmente pode acontecer, que realmente há evidências sobre isso. Então, a partir desses seres simples, então, eles foram se complexando e é, foram gerando diferentes seres vivos, como por exemplo, os seres unicelulares, dessa vez autotróficos. Né? Eles começaram a utilizar o gás carbônico, o CO2 e a energia do sol para produzir os seus é, a, sua, o seu, a, nu, a sua nutrição, né? a sua energia para poder sobreviver, e assim surgiram também os primeiros seres fotossintetizantes. Cadê a Existe Lista também Rafaela?
1: os, os quimiosintetizantes que são um pouco mais complicados, porque eles não utilizam, utilizam a luz do sol, utilizam outras maneiras para produzir. Isso, exatamente.
0: Né, Tem os fermentadores também. Existem diferentes tipos de produção de energia para sobrevivência. Então, esses seres foram se complexando para gerar. Esses, esses diferentes seres. Mas por que eu falei dos fotossintetizantes? Porque a partir desses seres sim, fotossintetizantes, eles foram se distribuindo bastante, né? A vida surgiu é, inicialmente no mar, né? E eles foram se complexando, se espalhando, gerando novas espécies. E como subproduto, né? como produto da, da fotossíntese, existe o gás carbônico. Quem já estudou aí fotossíntese sabe que... É, o, ga, o gás carbônico O oxigênio Ele é gerado a partir dessa produção de energia Então a atmosfera terrestre Começou a, a mudar a Sua configuração é, Tendo mais oxigênio O2 no meio E a partir Do, desse Pode dizer Inclusive
1: quando houve esse grande aumento de oxigênio A, a produção dos fototróficos Fotossintetizantes ficaram, Foi tão grande porque o sol aparecer todo dia, né? É, que gerou uma extinção em massa dos seres anaeróbicos, porque era Isso. tóxico para esses seres. Uhum. E a partir disso ficar... surgiram os heterotróficos que se limitavam do, da do, da produção dos autotróficos.
0: Exatamente. a evolução ela selecionou, né, Esses esses seres vivos os seres vivos que Utilizavam o gás oxigênio e agora utilizavam o gás oxigênio como, como fonte de produção. Fonte, não, né? Como um. Como é que eu posso é um dizer? Produto. É um produto, É, como um ah, elemento. É, eles. A seleção, ela, na verdade, deixa eu a, a seleção natural, ela meio que é, selecionou esses seres fotossintetizantes, né, para serem os mais. Beneficiados por essa seleção e abriu portas para o desenvolvimento de outros seres vivos, como o Sério falou aí, que são os heterotróficos, né, que não produzem o seu alimento, mas que tem agora a respiração aeróbica. Ou é. seja, exatamente. Ou seja, eles começaram a utilizar o oxigênio como um. um um composto necessário para a produção de energia que né, somos nós e esses seres vivos né, de, de, que são organismos heterotróficos e de respiração aeróbica eles se desenvolveram bastante e hoje eles são maioria na terra
1: é, inclusive é, a gente tem catalogado o legado, é, maior número de espécies eucariotas né é mais de um milhão é só eucariota e tem poucas espécies de bactérias catalogadas mas a estimativa de diversidade das bactérias que são basicamente essa descrição que a gente está falando agora ela é basicamente a história das bactérias mas basicamente é, a diversidade dessas, desse grupo é estimativamente maior do que a dos eucariotas e dos, das arqueas também
0: é verdade, acaba que é, por muito tempo, esses seres vivos, né, as bactérias e as arqueas, que a gente já vai falar um pouco mais à frente, elas acabam não sendo de tanto interesse de estudo né, inicialmente. E acaba que o seu, a sua caracterização ficou mais diminuída. Mas realmente, existem vários e vários e várias e várias seres vivos, né, bactérias que a gente não conhece e eles estão em grandíssima quantidade.
1: É, e bactérias também no, no fim das contas é bem difícil de definir espécies porque Isso, tipo, existe se existe hibridicidade no, nos seres polissalários como a gente, como nós, né? Tipo um, quando o um cavalo e um, uma égua e um jumento se reproduzem tem a, a mula, né? nas bactérias é bem mais fácil você fazer esse tipo de reprodução, trocada entre espécies e gerar um, uma espécie, um, não uma espécie mas um ser que seja compatível com a vida, que consiga é, passar pelo processo de instalação natural e conseguir viver no caso. então a, o caso, os casos de hibridicidade nesse grupo é bem maior, então é mais difícil de estudar também essa parte de filogenia porque não, não entra no conceito biológico de como a gente falou um pouquinho sobre esse conceito né, de, de espécie, é, é, esse, as bactérias não entram no conceito biológico de, de espécie. Tem outro conceito. Outro. Completamente. É,
0: imagina, imagina aí, quantas e quantas, tendo em consideração isso que você falou, quantas e quantas espécies de bactérias podem surgir assim, de forma muito mais rápida do que, por exemplo, uma espécie de, sei lá, de mamífero. Então é algo bastante importante da gente refletir. Né? Porque a gente se acha, a gente como ser humano, a gente se acha assim, muito, muito dominador da Terra, mas existem outros seres vivos que estão aqui há muito mais tempo e estão em muito maior quantidade do que a gente.
1: entrando agora nos conceitos né? É, as bactérias são o que antigamente era chamado de reino monera, que hoje em dia é considerado um domínio, né? que é o um domínio bactéria ou Eu eubactéria, eubactéria e a partir disso, no caso, eles são os mais primitivos, os mais vamos dizer assim, mais basais que estão na, próximo da base do da árvore da vida Isso. e a partir deles desse grupo, surgiu outros dois grandes domínios, né, que são conhecidos como os eucariontes, e as áqueas que também são procariontes, né? A
0: gente nem, nem
1: definiu a diferença do que é procarionte e eucarionte, mas dá para falar agora. Né,
0: mas, é, mas uma coisa importante que o Sully falou aí, que é a questão dos domínios, é que, normalmente, pelo menos eu, na, no meu ensino básico, eu fui... Não sei se agora, né? Eu acho que ele já, já falou sobre os domínios, mas no meu ensino básico eu não, não sabia sobre os domínios, né? Eu aprendi a divisão de seres vivos a partir dos, dos reinos, dos cinco reinos. Também. Também. É, pois é, a gente ainda é vai guarda, viu, Célio? Eu acho que hoje a galera já, já vê os três domínios. E esses domínios é uma divisão acima dos reinos. E como o Célio falou, são esses três domínios que já estão divididos. E para você ver, né, Sérgio? A gente estava falando aqui né, sobre as bactérias serem muito diversas. Antigamente, bactérias. O, o domínio de bactérias e de arqueas. Eles antigamente eles eram juntos dentro do reino Monera. Mas viram que eles eram organismos tão diferentes que viram que eles não poderiam estar juntos nesse reino. Então foi que criou-se essa divisão de domínios e que,
1: inclusive a, a partir de da, da análise de genética, né, para criar as arqueas hoje em dia estão mais próximas dos eucariontes do que das bactérias.
0: Já pensou <risos> que a então... gente a gente é mais próxima das arqueas do que das próprias bactérias? As bactérias, se a gente for assim definir a gente tem, como exemplo, as bactérias, né, as próprias bactérias e as cianos, cianobactérias. Chega de que estão falhando. E são uns organismos procariontes, né? Eles podem produzir ou não o seu próprio alimento e são muito conhecidos pela gente, né?
1: Bora, bora definir procariontes só para eles se lembrarem do caso. Sim, bora sim. Se se pode estar tá perdido. No caso, pro, no caso vem de primeiro, né? De... É, basicamente inicial, inicial E cário vem de, de, de Núcleo Então prório, procário Quer, quer dizer basicamente é, Núcleo primitivo No caso as bactérias Não tem um núcleo bem deformado Por isso tem esse nome Mas elas possuem uma certa conformação é, da, do, de, do material genético Próximo ao centro da célula Ele não fica totalmente espalhado por toda a célula Ele tem uma certa conformação Mas não tem uma camada protetora Protegendo o matéria genético De todo o, o plasma da ação E Isso. os eucariontes Eu venho de verdadeiro Eu sou verdadeiro né? De cário, de, de núcleo também Então basicamente quer dizer que tem núcleos Verdadeiros Então, Eucariontes, seres com núcleos verdadeiros Procariontes, seres com núcleos primitivos Exatamente
0: Isso. E os procariontes eles são Muito mais é, Antigos Do que os eucariontes. depois depois não né mas para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa o surgimento dessas diferenças mas para você ver né os prokaryotes eles não têm essa proteção do do material genético né não existe é, uma proteção grande nesse material genético ele pode ficar contido no local mas ele não é protegido como, por exemplo, nos eucariotes que tem realmente um núcleo. A gente fala mais alguma coisa sobre eucariotes? Procariontes
1: ou...? Acho que também, tipo, em relação à diferença entre eles, uma grande diferença é que o tamanho, né? Bactérias, a gente pensa que tá falando essas características, né? Um tem núcleo, outro não tem. Outro... <risos> um tem um núcleo bem deformado e outro não tem. Mas, na verdade, tem várias outras características que diferenciam esses dois grupos, né? Uhum. Por exemplo, os eucariontes possuem as organelas. Os procariontes possuem algumas, né, como os ribossomos, que são considerados, em alguns casos, organelas Ou só estruturas que produzem proteínas Às vezes não são consideradas organelas, depende do biólogo que você vai falar
0: Então, como o Célio estava falando, né, os procariontes eles têm... Somente, basicamente, como organelas ribossomos. Já os eucariontes têm uma grande quantidade de diferentes organelas. Tem mitocôndria, tem oh, menina. Hoje a dicção tá ruim, viu? plástico. <risos> <risos> tem cloroplasto, tem complexo de gorge, retículo, os retículos, né? tem lisossomos, peroxissomos, tem uma porrada de coisa. Aí, o nosso objetivo não é falar cada uma dessas estruturas, mas... Isso, é, é,
1: pra isso, gente ficar pra
0: isso exatamente. Mas existe essa quantidade enorme de organelas presentes nos eucariotas, o que já deixa pra gente a ideia de que eles realmente são bastante complexo. É, e para comporta comportar,
1: para comportar tanta organela assim, os, os eucariontes, necessariamente são bem maiores que os bactérias também.
0: Isso, exatamente, as células são bem maiores.
1: Inclusive porque... se você for ver no microscópio, dá para ver tranquilamente uma mais nadando, dá pra ver o bichinho nadando. Mas bactéria é bem difícil, você tem que usar o, o de 100 vezes, né, o,
0: isso, então tem que sempre. usar o zoom o maior possível para ver ele direitinho
1: e não dá e... para ver vivo, tem que ter uhum. um florear para poder ver
0: Exatamente, é dificílimo de se ver já, já é difícil ver no microscópio, imagine aí a gente ver <risos> Ele é a olho não impossível. Mas enfim, a gente tem é, essas características principais e o que mais a gente pode falar é que é, apesar de esses seres serem bastante diferentes no quesito complexidade, porque realmente um, eu, uma célula eucariota se você per, procurar aí na internet, você procurar a célula procarionta, depois olhar um eucariota Elas são visivelmente muito diferentes nessa questão da complexidade. Tem várias características que distinguem uma da outra.
1: É, basicamente, aqui, eucariontes, a gente está falando mais dos, dos protistas. Né? Eucariontes inclui animais, plantas. Então, mas falam, diferenciando protistas de, de bactérias também, tem muita coisa. Mas vamos falar de tudo, na verdade. Vou falar de tudo. Pode falar, continue. <risos>
0: Chega, me perdi. É...
1: Complexidade, então.
0: Sim, a complexidade. E apesar desses seres, os procariotos serem mais simples, né, tem basicamente, né, o que, é que tem? Tem a membrana plasmática, tem o material genético, tem os ribossomos. A
1: parede celular.
0: Isso tem parede celular. O que, é que mais tem? Os procariontes? Eles podem ter umas estruturas acessórias também. Né, que é cápsula, flagelo, fíbrias, que a gente vai falar, acho que na na, ah. na presencial, né, na aula presencial. Presencial? Presencial não, nesse <risos> intro, né? Presencial é não é sim.
1: Nessa...
0: <risos> Só se for um holograma, viu? É. Mas, enfim, esses seres, né, apesar de serem mais simples, não quer dizer que eles sejam menos evoluídos ou que eles sejam seres menos é, capazes do que os eucariontes. A gente sabe que a evolução ela, ela envolve é, várias questões. Né? Ela envolve mudança genética, ela envolve seleção natural. E tudo isso ocorre é, num período de tempo. E a gente sabe que esses seres vivos, os procariontes, como a gente já está falando aqui, eles são seres antigos e eles passam e passaram por essas pressões evolutivas há muito, muito tempo. Então, você dizer que um procarionte é menos evoluído do que um eucarionte é uma tremenda bobagem, uma tremenda besteira e é algo que não é verdade. Porque eles passam por pressões evolutivas evolutivas, é, é, datadas de muito antigas e é, até falando sobre essa questão da complexidade uma vez uma vez não né? na minha aula de evolução que eu estou pagando agora né ainda sou ainda não sou formada a gente ainda não formado mas estava pagando é, é, a matéria de evolução e o profe professor falou sobre essa questão da complexidade também que tipo, a gente tem a ideia de que a evolução ela ela decorre né ela vai em direção à complexidade Isso. Os seres vivos eles vão ficando cada vez mais complexos com o passar do tempo, com a, o andamento da evolução. Mas isso não necessariamente é verdade. Existem alguns seres que, devido à, à pressão do ambiente, à pressão, à seleção natural, acabam se tornando menos complexos, e essa diminuição da complexidade é importante para que ele possa sobreviver. E é o um objetivo de todo ser vivo, né? É continuar vivo. Então, às vezes, uma diminuição dessa complexidade pode ser importante para a sobrevivência dele. E é...
1: tem aquela história de, aquelas histórias dos, dos vírus, né? De...
0: Exatamente. As <risos> bactérias
1: história... que, que perderam, que a partir de reversão perderam é, algumas características e se tornaram um vírus.
0: Pois é, analisando essa teoria, olha aí. Pois é, com essa história que você falou, por exemplo. Se os vírus eram realmente bactérias então, em algum momento ser complexo como as bactérias não era é, não era compatível com a vida. Seria importante para é, sobreviver esses seres deveriam ficar mais simples e se tornarem, por exemplo, os vírus. Então essa questão da evolução e complexidade, a gente tem que olhar com bastante cuidado para os procariontes, porque apesar de simples, eles realmente têm uma estrutura simples, eles não podem ser subestimados. Eles são envolvidos em milhões e várias e várias e várias questões. Então, como a gente falou, a gente falou dos procariontes, né, da sua estrutura básica, a gente falou dos eucariontes, né, que são complexos, que são mais complexos, né, eles têm um núcleo, né, envolvendo DNA, eles têm essas várias organelas, mas a gente sabe, né, que a evolução, ela segue, ela segue o seu caminho, e então, a partir de seres procariontes, surgiram os eucariontes, mas então, como é que deu, como é que surgiu, como é que se deu é essa, esse surgimento dos eucariontes.
1: Primeiramente, é, como eu falei anteriormente, as arqueas são mais próximas dos eucariontes filogeneticamente. Então, a hipótese é que a, a selva principal do, assim, do, dos eucariontes tem origem das arqueas. É, é um grupo irmão das árvores, na origem das árvores. Tipo assim. E existe aquela hipótese, né? Tipo, da Limorgulha, não sei se vocês já ouviram falar. Da endossibiose.
0: Vamos definir aqui só o que é endossibiose. Porque eu fui procurar mesmo, porque eu fiquei menino o que é endossibiose, que eu não sabia. Mentira, eu sabia a mas eu fui etimologia.
1: procurar.
0: Etimologia. Isso é a etimologia da palavra. Né? Mas endossibiose ela quer dizer, né? Fazendo aqui. A definição é quando o organismo vive dentro de outro organismo e há uma troca benéfica entre ambos. Ou seja, eles têm uma relação é, mutualística bastante... É, como é que se diz? Bastante boa. Bastante boa é... é bastante boa. Mutualística é muito bastante boa. boa. Tem né?
1: aquelas ah. de ecologia, né? falta cooperação, cooperação, Exatamente. mutualismo, simbiose Sim. e
0: endossimbiose.
1: Que simbiose é, é basicamente é um mutualismo que não não tem como viver sem. É?
0: Exatamente, elas ficam uma dependente da outra e uma tem a o seu benefício, cada uma consegue obter seu benefício dessa relação. Mas enfim, prossiga Célio que ele interrompi.
1: Assim, basicamente, a, a, a teoria de que é as, as organelas que têm o DNA próprio, como cloroplásticos e mitocônias surgiram a partir de uma, vamos dizer, fusão entre uhum. células bacterianas e células da arque, né? Inclusive, se a gente for pensar na teoria, a árvore todinha fica bagunçada porque não existe grupo monofilético nesse caso. Uhum. Eu, não sei, eu não sei se vocês lembram do, do termo monofilético, né? Vocês tiveram na primeira aula... De... Da professora Glória, que teve. que falava basicamente sobre, na filogenia, que existem grupos parafiléticos, monofiléticos, e grupos monofiléticos são os grupos verdadeiros. Como tem essa relação muito intrínseca entre arqueas e bactérias se fundindo para formar uma, a, o grupo dos eucariontes, aí não existe mais é, grupo monofilético nesse caso. Né? É. Bem interessante. É. Porque o gene do, das, das células principais são das arqueas, mas o genes do, das das mitocôndrias e eh, das, dos cloroplastos tem mais relação com os com as tem. bactérias, né? Que Isso são as exatamente. alfa proto alfa para as mitocôndrias e as cianobactérias para os cloroplastos. Faz todo sentido.
0: Ex exatamente. Que uhum, então foi um uma espécie de englobamento dessas células menores, né? Essas células menores Sim. que o Célio falou, elas foram englobadas por células maiores. Então, esses diferentes seres vivos eles começaram a viver, né, em harmonia. E assim, é algo só que eu tinha colocado aqui, né, para falar, que foi sobre essa questão da teoria endossibiótica na época. É, ela foi, né? Descoberta não, ela foi divulgada há bem pouco tempo, se a gente for analisar, foi em 1981, e inicialmente ela era uma teoria totalmente rechançada, ninguém acreditava que ela poderia ser verdade, apesar das, das, das provas, né, das evidências que a gente vai falar aqui, apesar de tudo isso, as pessoas por muito tempo não acreditaram nessa teoria, né? Uhum. E mais tarde, depois de muito tempo, foi que realmente a comunidade científica foi e reanalisou, né? Que, olha, disse, olha pode, pode ser verdade esse negócio aí. E hoje, essa teoria ela é amplamente aceita dentro da é comunidade bom. científica. Amplamente aceita. Mas né são questões mais mais difíceis da gente da gente tratar aqui, mas eu tenho só essa observação porque eu acho tão interessante que uma teoria que apesar de ter né as suas provas e tal, muitas vezes a ciência acaba sendo um pouco resistente né a esse tipo de mudança. Mas se vocês forem estudar, vocês estudando biologia, vocês estudando é, a ciência, vocês vão ver que a ciência está em constante mudança né? Novas teorias vão sendo criadas E as teorias também vão sendo mais desenvolvidas A partir de, de novos conhecimentos Então a gente vai aumentando aí esse leque de conhecimento sobre a vida E essa teoria da, da endossimbiose Ela é muito bacana porque ela diz pra gente Da onde é que surgiu algumas dessas organelas que a gente conhece é, e
1: isso foi muito, muito importante também em relação à diversidade, né? Porque é muito difícil você se manter né, radicalmente eficientemente se você possui pouca autonomia. Quando você é uma isso. bactéria, as bactérias uhum. de, vamos assim, pouco tempo de vida elas conseguem, elas se reproduzem muito rápido. Aí para você formar um ser multicelular que se mantém em um grande tamanho passar pela seleção natural, passar por, por esse processo, fica bem complicado. Então Exatamente. a partir de, é, os seres acoriontos é, facilitaram muito essa questão do, da pluricelularidade. Então foi a partir desse grupo que surgiu, basicamente, todos os seres pluricelulares que existem.
0: Baterias,
1: bactérias. É, bactérias, <risos> é, plantas, algas, fungos, animais. Rios, é, e alguns grupos de protozoários que são é, policelulares.
0: Exatamente, e essa relação dessas, desses procariontes menores com a, a célula maior, como a gente diz, esse englobamento dessas células, dessas, desses seres vivos por outros seres ser vivo trouxe essa relação né, endocibiótica em que essas células menores, né, que são as que entraram, né, que foram englobadas, elas recebiam proteção, como o Sérgio já falou, né, que é um ambiente né, bastante difícil. E, em troca, né, esses organismos, né, que foram englobados também faziam a sua função, né? Hoje, é, a gente tem a produção de energia, porque os... Os, as organelas que foram criadas a partir dessa, desse, desse evento foram a mitocôndria e o cloroplasto. Né?
1: E para corroborar ainda mais essa, essa teoria né, da, da endossibiose, tem é, um artigo que eu encontrei por acaso na página do Facebook que tinha um título falando sobre... Um, Novo estudo elucida sobre é, a, a teoria da endosibiose. Basicamente, eles encontraram outra organela dentro de um protozoário. Né? Eu até dividi esse, esse, esse artigo com o Rafaela.
0: Muito interessante, e... né, gente?
1: Eu não sei se eu vou falar isso na aula também. Acho que seria interessante falar um pouquinho mais na aula. Mas realmente, é bem Ela interessante. Fala porque... assim,
0: você já deixou a curiosidade, tem que falar. É.
1: Mas. <risos> Então, assim, tem o cloroplasto, tem a mitocôndria, que, cloroplasto, que é a bactéria a mitocôndria que é uma alfa-protobactéria e essa nova organela, que na verdade não é a organela mas porque tem, na verdade é uma, é uma árquia que tem relação com esse esse protozoário, uma relação mutualística, quase endossibiótica mesmo. É porque ele, é, essa relação é tão antiga... Mas não é tão antiga quanto a mitocônia. A mitocônia tem 3 bilhões de anos. Essa aqui tem 200 milhões de anos, de acordo com os cientistas que escreveram o artigo. Né? A, estimativa, a estimativa deles é essa. Mas só que eles conseguem encontrar um protozoário, um protozoário uma arquea de ambiente livre, que tem uma relação muito, muito próxima com essa arquea que vive dentro desse protozoário, que é a Candidatos azoamicos ciliaticola. É Olha
0: o biólogo falando aí o nome da espécie.
1: <risos> Mas, que é, uma, é um protozório. Um, uma arquea que é. quimiosintetizante, é né? E ela é. Ela faz denitrificação, né? Ela, ela quebra nitrato em nitrogênio e oxigênio, cara. Ou seja, ela utiliza o oxigênio para produzir energia. Vivem esses. Os vivem em ambientes sanários há mais de 200 milhões de anos e essa relação foi boa para os dois. Também então, é interessante essa nova elucidação, né? Que como os, exatamente mostrando,
0: falou, mostrando, você mostrou aí que outros eventos como esse, né? De da teoria da e outros eventos parecidos também ocorreram. Acabou é, que é raro,
1: mas não é tudo raro,
0: tudo. mas existiu, A né? E mostra que. E mais uma vez mostra que esse evento é bastante possível de ter acontecido. É. Né? Inclusive, e...
1: essa, esses protozoários perderam o né? Tem um mitoclânio é bem pequenininho, bem, bem basal. É tipo o
0: apêndice. É tipo o apêndice que né? a gente ainda não sabe mentira, a gente tem uma funçãozinha, né? Se é, não é, me engano.
1: É, é basicamente apêndice, proteção, é, tipo... é <risos>
0: Exatamente. Então, como o Célio na, falou. Na, na, a sua... <risos> <risos> né? Nada a ver com o Nada a ver, falando sobre o Célio falou, né? Esses seres, né? Esses proto... protozoários. Es... Es... Protozoários, não, menina. Tô confundindo já. Esses procariontes, né? Que deram origem às mitocôndrias e os cloroplastos. Ah, no caso da mitocôndria. Era um procarionte, né, que era heterotrófico, não produzia seu alimento, e ele tinha a forma de vida aeróbica. Por isso, né, que a nossa mitocôndria é a responsável por produzir a nossa energia a partir do uso do oxigênio. Já os cloroplastos eram seres procariontes que eram fotossintetizantes. E a gente sabe que os cloroplastos, não só cloroplastos, né, mas outros tipos de plastos, eles são fotossintetizantes. Então, esses seres né, eles foram aí nessa relação é, de endossimbiose, e eles ficaram responsáveis por esses dois é, essas duas funções dentro dessa célula maior, que é a de produção de energia a partir... Da, do oxigênio Que como o oxigênio estava aumentando Na atmosfera, então era muito bom Você ter uma produção Aeróbica E da, dos Cloroplastos, né Que haver, vieram a partir De seres procariantes fotossintetizantes Que também são Muito benéficos, né Porque por, produzem o seu próprio alimento E aí vamos falar Já das evidências, né porque a gente está falando aqui, mas a gente eh, não, não disse eh, por enquanto. Na verdade, já disse, né? Você falou alguns outros exemplos né, de, de possível endossibiose que aconteceu em outros tipos de célula. Mas quais foram as evidências? Quais são as evidências que mostram para gente de forma nítida que isso realmente aconteceu? Primeiramente, a gente tem a questão de que essas organelas elas têm dupla membrana o que quer dizer que uma membrana era do seu próprio né do seu dessa própria estrutura né procarionte e quando eles entraram na célula eles ficaram com uma parte da célula como é que eu digo da célula que foi o celular, como é que eu falo? É,
1: que, foi, que fagocitou ela.
0: Isso, exatamente, valeu. Essa célula que fagocitou ela, então ela ficou também com um pedaço da membrana dessa célula que fagocitou ela. Então ela tem essas duas membranas.
1: Não terminou o trabalho.
0: Exatamente, não terminou o trabalho, mas ficou aí de evidência para a gente para mostrar que realmente essas, esses organismos vieram a partir da endossimbiose. Outro, outra evidência também é que esses é porque, organismos. É porque eu
1: atropelei já tudo, né? Eu falei qual era é a relação que eles tinham com as bactérias já, mas continuei.
0: Foi, tu falou o quê? Eu falei, eu falei que, que a mitocôndria tinha relação com
1: as bactérias é, alfa-protobiontes e as tinham. e os cloroplastos tinham relação com as cianobactérias Pô, em relação não. ao DNA, né?
0: Falei de novo, não tinha pra quem Qualquer coisa tu corta não é, fala, né? é porque
1: eu não faz isso Tu tá falando uhum. mais bonitinho, aí eu falei chutando Atropelando uhum. tudo
0: Aí tipo, outras evidências né? Tem a questão de que a mitocôndria Tanto a mitocôndria quanto os cloroplastos Eles têm capacidade de alta duplicação Ou seja, eles se duplicam de forma independente Da célula que ele tá presente Outra característica é que tanto a mitocôndria quanto o clor cloroplasto têm é, DNA circular próprio. Ele tem próprios, né? isso, exatamente, ribossomos próprios, ou seja, eles produzem suas próprias proteínas e essas próprias proteínas que eles produzem é a partir de um material genético que é próprio dela. E é um material genético parecido com as bactérias. E os ribossomos, a estrutura dos ribossomos é também semelhante à de bactérias. Então, são assim, evidências que mostram para a gente de forma nítida que essa, essa endossibiose realmente ocorreu. Ou seja, né, a gente não está totalmente alheio a esses a esses seres procariontes, eles foram extremamente importantes para o surgimento dos seres eucariontes. Vou beber uma aguinha, falar em alguma coisa. Então, a gente tem essas evidências, e essas evidências elas são apresentadas para a gente de forma bastante nítida, e a gente consegue... A partir disso, perceber que realmente a teoria da endossimbiose é algo realmente que é, aconteceu para criar essas células mais complexas que a partir do tempo foi se gerando outros tipos de organismos, como, por exemplo, as plantas, né? Que as plantas têm tanto a mitocôndria como o cloroplástico. As algas. Tem... Isso, exatamente. Tem as algas, tem... A Eu gente digo, tem
1: algas unicelulares, né? Que são protistas,
0: né? né? Exatamente. Que a gente vai falar também junto com vocês. Mas é algo bastante interessante. E nós também, que a gente não tem cloroplastos, né? Infelizmente. Mas queria fazer fotossíntese, viu? Mas a gente tem a mitocôndria, né? Que aí veio dessa relação endossimbiótica e que hoje é responsável por produzir energia, né, ATP em grande quantidade pra dar suporte a todo o nosso corpo complexo
1: tá aí que a evolução não é perfeita, se a evolução fosse perfeita eu faria fotossíntese todo mundo faria fotossíntese
0: exatamente, defecada,
1: defecada.
0: meu sonho de princesa só né? viver,
1: não. só viver, só, uhum. só, 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 <risos> só, só o do braço de manhã <risos>
0: Uhum, tomava uns golinhos de água de dia é. e ficava lá no sol, é, produzindo devoção, meu, meu eu... alimento
1: Eu odeio meu... <risos> <Tô brincando. risos> não, me deu, não me deu essa capacidade
0: Pois é, imagina, seres olha a ciência, vamos lá, vamos é. trabalhar viu, pra gente ter aí a possibilidade de, ser, de fazer planta, um. um
1: assim bactérias
0: do <risos> ei, olha aí, menino, dando as ideias já... <risos>
1: acabar com engenharia genética, grupo.
0: Exatamente. E acabar com a indústria alimentícia <risos> no Brasil e no mundo, a partir da criação de seres humanos fotossintetizantes. Mas ia, ia, ia resolver muito problema, viu? É.
1: O, é, tem, mas também ia... ia, ia... Gerar alguns problemas, né? Porque não, é não seria suficiente para fazer. A assim. gente... Mas se bem que todo mundo é sedentário hoje em dia, né? na cama, <risos> então não, não tem problema. A né? gente
0: ia ter que passar, sei lá, 20 anos. Ia até ficar na cama, mas na cama, mas só, na só.
1: cama no, eu não. Ia ter que ficar na cama, mas ia ter que ficar na cama no sol, né? Pelo menos.
0: É exatamente, eu, não ia, ia ter uma escasa mentalhada.
1: Sem gastar energia desnecessariamente.
0: Uhum. Não, ia ser umas 20 horas fazendo fotossíntese e só umas 4 horas andando por dia e uhum. só. <risos> que viagem! É, tem também né, a questão de que essa teoria ela explica a existência das mitocôndrias e dos cloroplastos. E as outras organelas elas surgiram a partir da teoria de endomembranas que essa teoria, ela diz que ocorreram né, invaginações da membrana plasmática, ou seja, entradas de pedaços da, da membrana plasmática para dentro da célula, e esses pedaços acabaram é, se isolando do meio intracelular, e criaram um ambiente próprio Então criaram o retículo endoplasmático Criaram o que mais? O complexo de Golgi E essas estruturas ela, e Entre outras estruturas Entre outros organelas que a gente falou aqui E é, se a gente for ver Essas estruturas elas têm, né, elas têm características Parecidas com a membrana plasmática da célula Que ela está presente né? E, principalmente, também foi assim que surgiu o núcleo. O núcleo ele surgiu a partir de uma invaginação, né? de uma entrada de pedaços de, de membrana plasmática. E essa membrana plasmática que, foi, que se entrou, né? que se emburacou dentro da célula, acabou englobando o material genético. E, com isso, a gente tem hoje o núcleo. E a gente tem essa diversidade enorme de é, de organelas dentro da célula e hoje a gente tem aí as células eucarióticas com bastante funções e bastantes organelas. Diferentes. Deu
1: para escutar o cachorro?
0: Deu para escutar? Ele tem que fazer a participação, é? Né? Porque ele é, bom, é muito citado aqui dentro. E eu, <risos> Ele já é parte integrante do, do, do podcast.
1: Eu acho que é só isso, né, que a gente ia discutir mais.
0: Só isso mais ou menos, né? Porque foi muito maior do que e né? <risos>
1: 53 minutos, né,
0: Exatamente, Mas... a gente falou coisa pra caramba. Tá cortado pra vocês. Exatamente. Se é que alguém
1: viu, porque não tenho certeza se alguém viu primeiro, porque
0: ninguém perguntou é é nada, pra Triste. Também.
1: Não vai, é, não vai ter como responder. Ninguém é. Eu tô vendo até agora. Eu abri agora pra ver se tem alguma pergunta mesmo. Não
0: tem. É, não tem. Vai ficar também. sem
1: mesmo. Vamos vou ficar, ficar sem, sem
0: também. Pois é, sim, tá estamos aqui. Aguardar. Mas eu, eu vou lembrar de novo perguntas. na segunda-feira. É Exatamente, de ter aí essas perguntas. No mais, galera. venham com perguntas, né? Pra é. gente tirar as Faço dúvidas de vocês, façam perguntas, que mais? Próxima semana tem mais, né? Sim, a gente é. vai produzir outros podcasts para vocês.
1: E para quem estiver eu... vendo isso a gente esqueceu que é para a turma de do terceiro ano. E <risos> olha. De controle lenta, mental. Do aí a
0: pessoa a pessoa chegou no, no podcast todinha ficou fixe agora. Por que tô falando disso? eu sei o <risos> que você está
1: mas porque tá falando como se fosse professor. Ah, tá. Mas ah, tá... também tá falando como se fosse um, um bêbado.
0: <risos> Mas nada impede, né, de você é. ter algum conhecimento daqui, né? É, sim. Mas e aí? Eu acho que temos, né? Sim. Então, então galera, obrigada pra quem ouviu até agora. E é isso. Próxima semana até mais.
1: Até mais.